0: 이슈파이터 3부 이어갑니다. 정치면 정치, 사회면 사회, 문화면 문화, 모든 분야에 박학다식한 두 분과 함께하는 그런 시간인데요. 금요일마다 피가 되고 살이 되고 뼈가 되는 말로 이슈파이터를 풍성하게 채워주시는 시점의두분 지금 소개합니다. 진수이전 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
2: 반갑습니다.
0: 최민희 청와대 정책기획위원 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 근데 살이 되는
1: 건 뺐으면 좋겠어요. <웃음> 요샌
2: 다이어트가 늘 되세요. 마시고. 네.
0: 네.
1: 다이어트의 우리말로 번역한 건지 아세요? 다이어트 뭔가요? 내일부터.
0: <웃음> <웃음> 아니 근데 제가 두 분을 이렇게 이슈 파이터에서 이렇게 모시면서 한 번도 이렇게 뭔가 팽팽한 이런 거를 느껴본 적은 없거든요? 아니 있어요. 아...
1: 오늘 그... 보여드릴 까요 <웃음> 오늘, 오늘
0: 그렇게 될것 같아요. 아니 그래, 근데 제가 어제 네. 타 방송사에서 두분 그. 토론 하시는 걸 들었는데.
2: 아, 라디오? 예, 예. 네.
0: 뭐 라디오에서 하시는 걸
2: 들었는데, 정말 팽팽한 긴장감이. 그냥 거기도 우리 네. 사실 진수의원님 말씀을 제가 되게 귀담아 듣고 네. 생각을
1: 많이 하거든요. 네네. 근데 이제 비슷한 생각을 하는 것 같아서 지금. 네. <웃음> 아니요, 근데 그게 어, 국회의 바람직한 모델인 게. 네. 아니 협조할 거는 서로 협치를 하고 네. 정책 사안에서 이견이 있는 거는 화끈하게 네. 토론을 통해서 또한번그 네. 음. 다투어보는 경쟁하는 네. 그러면서 이제 국민들이 어느 쪽 손을 들어줄지 그렇게 예. 건강한 경쟁을 하는 거는 네. 저는 굉장히 바람직하다고 음... 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 네. 오늘 그 자리가 될 거라는 생각이 좀 들면서 <웃음>
1: <웃음> 첫 번째는
0: 저희가 얘기해야 될 네. 주제가요. 자유한국당 지금 전당대회 지금 이 사안인데 이거는 거의 비슷할 것 같아요. 저도 그런 것 같습니다. 네. 일단 TV토론이 음. 본격적으로 진행이 됐고요. 네. 전당대회와 TV토론을 쭉 보시면서 일단 어떤 생각을 하시는지가 궁금합니다.
1: 저 솔직히 안 봤습니다. <웃음> <웃음> 왜냐하면 그냥 기사로만 예. 보기가 좀 거북한 것도 있고요. 네. 좀 속상한 것도 있고 해서 네. 안 봤고요. 이제 네. 기사로만 통해서 분위기는 파악을 하고 있는데 근데 현장 분위기하고 예. 또 TV 토론하고는 좀 다른 분위기는 있는 것 같아요. 이제 네. 현장은 그 현장에 와 있는 정말 지지자들 예. 분위기에 그냥 이렇게 휩쓸려 갈 수밖에 없는 후보들 입장에서 그런 게 있고 이제 TV 토론은 전 국민을 대상으로 하기 때문에 음... 좀 조금은 정제된 게 있는데 이제 예. 후보들 몇 분을 이렇게 놓고 보니까 거기 정치 신인도 계시고 네네. 정치 좀 하신 분도 계신데. 정치 신인으로 나와 계신 분이 좀 노련함이 부족하다 보니까 조금 오래 하신 분 때문에 이렇게 말려 들어가서 음. 본인이 실제 저렇게 생각하는 게 아닌데 이렇게 그쪽으로 몰려가는 그런 분위기도 있고 하여튼 좀 전반적으로 보면 여러 가지로 보수 진영에 계신 분들은 좀 우려 아. 를 하지 않을 수 없는 그런 분위기가 있는 것만은 사실인 것 같습니다.
0: 최민희 의원께서는 어떻게 보십니까?
2: 이제 보통은 당대표 선거가 되면 1등하는 후보로 모든 게 이제 화살도 집중되고 그렇죠. 관심도 집중되는 거니까 황교안 후보에 대해서 얘기하면 이제 의원님은 정치신인이라는 좀 좋은 표현을 쓰시는데 저는 야, 정치에도 짬밥이 진짜 중요하다 이런 아. 생각을 하게 되었습니다. 예. 그러니까 적어도 당대표는 좀 짬밥이 있어야 되는 거구나. 네. 이렇게 생각을 했고. 그리고 황교안 총리는 한마디로 얘기하면 부자 몸조심 하다가 미천을 까먹는 지금 그런 아, 상황이고. 네. 어, 그리고 저는 딴 것까지는 그래도 탄핵에 대해서 세모다. 뭐, 그, 그것까지는 아, 줄다리기 하는구나. 이렇게 할수 있었는데. 네. 태블릿 PC 조작설에 동의하는 걸 보니. 네. 아, 이제. 자유한국당은 진짜 큰일이구나
0: 음. 음,
2: 황교안 저, 전 총리가 황교안 후보가 법률가이며 법무부 장관이었고 네. 한나라의 국무총리였고 권한대행까지 하신 분이 예. 태블릿 PC 조작설은 변희재 씨가 그 대명사거든요 그렇죠. 그래서 이미 법원에서 실형을 2년 선고받았어요 1심에서 그리고 네. 법원이 태블릿 PC 조작설을 하나도 안 받아들였거든요 예. 다오이다 예. 이렇게 한 것을 이제 제1야당 대표가 될 가능성이 가장 높은 분이 네. 태블릿 PC 조작설에 동의하는 식의 발언을 하니까 음. 야 저분이 당대표 되면 네. 자유한국당이 어떻게 될까 국회는 어떻게 될까 네. 걱정이 태산입니다. 근데
0: 한쪽에서는 이렇게 보시는 분들도 네. 있더라고요. 이게 결국에는 그 1등을 해야 되니까 당원들의 표심을 잡기 위해서 선고용일 뿐이고 일단, 전당대회 끝나면은 다시 이제 중도층이라든가 이런 분들을 잡기 위해서 아마 외연학대에 나설 것이다 라고 보시는 분들도 있던데.
1: 뭐 그런 면도 있겠습니다만 예. 세상이 과거와 달라서 네. 본인이 언제 어떤 말을 했는지 다 기록으로 남아 그렇죠. 그게 나중에 이제 발목 잡힐 네. 빌미가 되기도 하고 계속 공격받을 거리가 되기도 하기 때문에 네. 그렇게 녹록하게 편하게 생각할 일은 아니다. 이런 아, 생각을 하고요. 예. 말씀하셨듯이 사실은 법조인 출신이잖아요. 근데 지금 대표로 나와 있는 분세분다 법대 출신. 그렇죠. 두 분은 검사 출신, 한 분은 변호사 출신. 그런데 그탄핵이 절차상 문제가 있다는 말도 사실 헌법에 대한 이해가 부족하지 않았냐 이런 지적을 음. 받, 받는데 그 이유는 뭐냐면 우리나라가 대통령 임기 중에 대통령은 형사 소출을 받지 그렇죠. 않도록 그 특권이잖아요 그래 그러기 때문에 마련해 둔 장치가 탄핵소출잖아요 네. 네. 그래서 재판과 별도로 국회에서 탄핵소출을 통해서 이제 기소를 하고 헌재로 네. 넘긴 것이고 그다음에 태블릿 PC 이제 조작 이 부분은 말씀하셨듯이 이미 법원에서 판결이 내려진 부분 그래서 이런 두 부분의 내용을 모를 리 없을 텐데 네. 어찌하여 이런 발언을 하셨는지 나중에 주어 담기 굉장히 힘든 음... 상황이 올 수도 있겠다. 네. 뭐 이런 염려는 됩니다. 제가 염려할 건지는 모르겠지만.
0: <웃음> 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 최민희 전의원께서 보시기에는 만약에 이제 전당대회가 끝나고 나서요. 이, 이게 이제 이제 선거 끝났어. 한마디로. 자 이제 중도층 표심 잡아야 돼. 이렇게 해결이 될수 있다고 보세요? 아안
2: 되죠. 안 되고 예. 까먹으면 안 되는 게 이명박, 박근혜 두분전 대통령이 네. 어, 지금 감옥에 가시게 된게 예. 그게 민주당이 새롭게 꺼낸 사실로 감옥 가신 게 아니에요.
0: 아 그렇죠. 예,
2: 이미 2007년 대선에서 경선 과정에서 나왔던 얘기들이 그렇죠. 그대로 인정된 거예요. 법원에 의해서. 네. 그렇기 네. 때문에 어, 원래 당내 경선 과정이 본선거보다 더 상처를 음. 많이 남기는 거거든요. 예. 그래서 이번에 황교안 후보는 70%, 그러니까 이게 이제 전당대회 룰이 70%가 당원, 책임당원 30%가 여론 조사거든요. 네, 네. 그 30% 여론 조사도 자유한국당 지지자를 대상으로 하는 거기 때문에 예. 당선은 되실 것 같습니다. 네. 그런데 이 과정에서 아, 보여준 왔다 갔다하는 황새모라는 별명. 네. 그리고 저는 이제 잘 그게 사람들에게 주목받지 않았는데 503 수임번호를 어떻게 모를 수 있냐 이런 네. 질문이 나왔을 때 가슴이 너무 아파서 수임번호에 관심을 두지 않았다 이렇게 답을 하더군요. 네. 네. 그러니까 아, 그런 것들이 다 두고 두고 발목을 잡을 거라고 생각을 합니다. 그리고 음. 그래서 벌써부터 뭐 이제 황교안. 당대표가 되면 이럴 것이다 저럴 것이다 비대위가 될 것이다 네네네. 막 이런 얘기가 나오는 게 네. 아, 그런 연인 거 아닌가 싶습니다.
1: 그러니까 이제 그 황교안 전 총리는 네. 대표가 되시는 순간 그 순간부터 사실은 본격적인 시험대 본격적인 검증의 과정이 시작됐다. 이런 네. 각오로 어, 임하셔야 될것 같습니다.
0: 그데 지금 어차피 1위는 황교안 전 총리가 될 가능성이 많다고 전망하시는 분들이 많기 때문에 그래서 관심은 2위가 누가 되느냐는 거거든요. <웃음> 김진태 후보가 만약에 2위가 된다고 하는 거는 자유한국당 향후 행보에 어떤 영향을 미친다고 좀 보시는지요?
2: 2위가 될까요? 그러니까 저는 되게 역동적이다 이런 생각이 들었습니다. 예. 그러니까 전당대회 현장 분위기로 보면 김진태 후보가 2위를 할것 같은데 네. 여론 조사를 보면 김진태 후보가 3위예요. 굉장히 낮게 그, 네, 나 굉장히 낮은 3위여서. 네. 어 글쎄요 그그 음, 그 막말 나오고 예. 5.18 관련한 망언 나왔을 때 예. 자유한국당 지지율이 폭락했는데 네. 가장 많이 폭락한 게 대구 경북이었거든요. 예. 그러 그러니까 그쪽은 아무래도 자유한국당이 잘 되기를 바라는 지지자들이 네. 5.18 망언이 자유한국당에 도움이 되지 않는다. 네. 그래서 회초리를 든거로볼 수가 있거든요. 예. 그렇게 보면 김진태 후보가 이위 할까? 저도 이런 생각을 했습니다만,
1: 음,
2: 음 오세훈 후보가 이위할것 같습니다. 오세훈 후보가요? 네. 아.
1: 근데요, 지금 저기, 한국당 전당대에서 투표권을 행사할 가능성이 있는 분들을 다 모아놓고 볼때세 부류로 저는 나눠지는 음. 것 같아요. 하나는 지금 막 목소리, 목청 큰 최근에 입당한 그 네네. 소위 태극기 집회 분들. 네. 그 다음에 현직 의원들 있잖아요. 현직 예. 의원들과 이원의 위원장들, 그 다음에 그들과 함께하는 그 지역 조직들, 네네. 지역 당원들. 네. 그 다음에 이제 그보다 더큰 풀이 누구냐면 한국당 지지 성향이 있는 당원은 꼭 아니더라도. 네. 그래서 여론조사에 응답할 가능성이 있는 이세 부류로 나누어 보면. 결국은 지금 목소리 크게 내는 그분들은 굉장히 숫자상으로는 네. 아주 작은 비중일 것 같고요. 그중에 이제 상당수가 현역 의원들, 원내위원장 그들이 관리하는 조직. 이분들은 거의 뭐 제가 듣기로 다음 총선 공천 겨냥해서 네. 대세 후보에 이게 편승하는 아. 그런 성향을 보인다고 하고, 예. 저는 정말 중요한 게 그나마 이제 한국당을 걱정하는. 한국당 그 지지 성향이 있는 네. 좀 합리적인 보수 성향이 보수. 있는 분들 네. 이분들이 지금 그 소리를 내고 있지는 않지만 지금 이제 걱정되는 상황이 오다 보니까 이제 좀그 투표에 혹은 네. 여론조사에 응답하면서 김진태 후보가 아닌 쪽에 음... 손을 좀 많이 들어줄 그런 확률은 좀 높아 보여요 그렇기 때문에. 뭐저 역시 김진태 후보가 2위를 하는 그런 바람직하지 못한 이변은 없지 않을까 아, 그렇게 생각을 합니다.
0: 그런데 지금 자유한국당 전당대회와 관련해서 어, 또 관심을 가지는 분이 한분 계신데 유승민 의원이거든요. 네. 어, 자유한국당 전당대회 결과에 따라서 이분의 향후 행보가 어떻게 될지 궁금해하시는 분들이 좀 많은데 좀 어떻게 보십니까?
1: 제가 분명히 말씀드릴 것은 예. 유승민 전 대표 역시 그 단호하게 뭐라고 말씀하셨냐면 네. 자유한국당의 상황 내지는 전당대회 결과가 네. 자신이 이제 바른 미래당에서 어떤 그어 아... 행보나 에, 입장을 취할지 그런 거랑 전혀 무관하다 예. 어, 이런 이야기를 아주 단호하게 네. 그, 했고요. 그게 그분의 이제 솔직한 심정이라는 어 점을 제가 대신 말씀을 드리고. 예. 근데 자유한국당, 이제 유승민 대표는 움직이지 않을 거예요. 네. 그, 그 상황이 자기한테 영향을 주는 건 아니니까. 네. 단 이제, 이, 예, 그 후보들의 그동안 했었던 이야기를 보면, 예. 황교안 후보는 뭐 줄곧, 그, 통합. 그렇죠. 할 거다라는, 네. 그러면서 뭐 표현상으로는 유승민 전 대표는 나랑 상당히 친한 사람이랑 친하다라는 네. 이야기를 하면서 네. 당선된 직후에 이제 뭐 소통이나 대화를 할 것처럼 이야기를 하셨고, 근데 의외로 오세훈 후보는 예. 안철수, 유승민 같이 굳이 하지 않아도 예. 그분들 지지자들 내가 다 흡수할 수 있다, 이렇게 선을 오히려 긋는 네. 제가 보기엔 굉장히 뜻밖의 발언이었는데, 그리고 음. 김진태 후보는 뭐 오래 전부터 아니라고 선을 었기 때문에 네. 이제 그런 상황인데요. 그 하여튼 유승민 전 대표가 먼저 뭘 어떻게 액션을 취하는 일은 저는 없을 거라고 음, 봅니다. 음. 그렇죠
2: 만약에 정치라는
1: 상대가 있는
2: 거잖아요 네. 그렇게 보면 어 민주당이 제일 껄끄러운 거는 오세훈 후보가 되고 개혁보수의 기치를 세우고 네. 그 개혁보수의 기치 아래 유승민, 안철수, 뭐 손학규 이렇게 해서 모이는 겁니다 네. 그러니까 과. 그좀 과격한 극우적 성향의 느낌은 빼고요. 그렇게 되면 이제 가장 껄끄럽지만 동시에 그렇게 돼서 경쟁하면 국민들 보시기엔 좋지 않을까 이런 생각도 하거든요. 그러니까 황교안 후보가 될 경우는 통합은 말뿐이고 실제로 통합할 조건이 형성되지 않을 거라고 보는 음... 거예요. 통합할 조건은 친박이 득세해서 유승민 전 대표 등에게 탄핵에 찬성한 거를 사과하고 들어와라 그럼 어떻게 들어갑니까? 그런데 렇죠 예, 황교안 후보가 되면 그런 분위기가 조성될 가능성이 있다 이게 어, 조건이 안될 수가 있겠다 네. 이런 생각을 음, 하죠
0: 알겠습니다 이 사안은 여기서 일단 정리 하고요 이제 다음 주제 음. 아, 굉장히 <웃음> 음. 아, 본격적인 지금 토론이 예상이 되고 있는데 청와대에는 환경부 블랙리스트라는 말을 사용하지 말라고 했는데, 일단 언론들이 이렇게 다루니까, 이 논란에 대해서 한번 얘기를 해보고자 하는데요. 이걸 뭐 굳이 별도로 설명할 리는 없겠고, 이 사안을 어떻게 보고 계신지 일단 바로 좀 입장을 좀 말씀해 주시면
1: 토론하는데. <웃음> 네, <웃음> 네, 제가 좀 도발적으로 네네. 말씀을 드리자면, 이 환경부 최근에 사, 그 논란이 된이 사안은 그리고 블랙리스트인 거예요. 블랙리스트라는 게, 네. 뭐, 박정권 하에서, 뭐, 문화예술인 상대로, 뭐, 이렇게, 그, 리스트 작성해서 불이익 주고, 뭐, 한 거, 그건 많이 블랙리스트가 아니고, 네. 정의하에 따라서는 이 부분도 블랙리스트다. 왜냐하면, 그, 고영상의 불이익, 네. 임기가 끝나기도 전에, 이제 밀어내는 식으로 사표를 네. 종용하면서 사표를 받고 자리를 비워서, 낙하산으로 인사 어, 그 코드 인사식으로 내리꽂는 이게 뭐 넓게 보면 다 블랙리스트의 일환이다 저는 그렇게 규정을 합니다.
0: 진수희 전 의원께서는 블랙리스트다. 이렇게 말씀을 하셨는데.
2: 예, 그 정치 공세죠. 음. 예, 야당들이 하는. 왜 그러냐면, 예. 저는 이제 블랙리스트다 아니다. 이런 논란이 되면 예. 이 문제의 합리적인 해결책이 안나오리라고 생각합니다. 아. 그런데 블랙리스트가 아닌 것은 예. 뭐 새롭게 블랙리스트를 이번에 국회가 정의하면 모르겠는데, 지금까지 블랙리스트는 첫째는 대상이 민간인입니다. 그래서 네. 대표적인 게 노동자 블랙리스트와 문화예술계 블랙리스트예요. 그래서 노동자 블랙리스트는 노조 활동을 하거나 이러면 기업에서 자르면서 그때는 이제 권위주의 정권 시절이니까 예, 예, 예. 정부가 같이 노동자들 블랙리스트 만들어서 다른 데 취직 못하게 해서 밥줄을 끊어버리는 거고 네. 문화예술계 블랙리스트는 뭐 문성근 김미화 김규리 등등처럼 네. 어, 광우병 문제에 대해서 입장을 내거나 뭐. 뭐, 이런 식으로 했다고 해서 출연을 못하게 해버린 거잖아요. 그래서 예. 대상이 이게 민간인이다. 예, 그 다음에 이제 두 번째는, 어, 이게 이제 각종 단체에 대해서 또 블랙리스트가 있었습니다. 그게 300여 개 단체. 어, 그렇죠. 그러니까 예. 정부의 지원금을 끊어버리는 거죠. 예. 그래서 정부의 진원, 지원금이 끊, 끊기면서 많은 문화예술 단체들이 어려움을 겪게 된 것이다. 네. 근데 이제 지금 이 문제는 저는 솔직히 블랙리스트다, 체크리스트다 이거보다 핵심은 정권이 바뀌었을 때 정무직 자리들을 어떻게 처리할 건가 요 문제입니다 핵심이 음, 예. 음, 그래서 요거에 대해서 집중해서 네. 문제점을 찾아내고 어~ 그래서 책임질 일이 있다면 책임져야 되겠죠 네. 예 그리고 그러나 이게 계속 정권마다 반복돼 왔으니 이번에 기준을 좀 확실히 마련하자 예. 전 이런 차원의 생각을 하는 거죠 그래서 저는 결론부터 말씀드리면 정권이 바뀌었어요. 그런데 이제 정무직 자리가 많거든요. 장차관뿐만 아니라 공기업도 있고 자리가 많으면 아 이거에 대해서 입장이 다르겠지만 임기를 정해 둔 것은 임기를
1: 보장하는 방향으로 사회적 합의가 이루어지면 어떨까. 이게 저의 기준입니다. 근데 저는요 아까 예. 이제 문화예술인 블랙리스트, 노동자 블랙리스트처럼 민간인을 상대로 한 것만 블랙리스트다. 저는 그 규정이나 정의에 좀 동의하기 힘들고요. 아, 그렇게 따지면 이번 환경부 건은 공직자 블랙리스트인 거예요. 음. 어쨌든 고용상의 불이익 자리를 뺏은 거니까 그런 거니까 공직자 블랙리스트라는 이름을 붙여서 블랙리스트의 또 다른 버전으로 충분히 이야기가 될 수가 있는 거고요. 예. 저는 최근에 청와대 해명도 굉장히 석연치 않은 것이 처음 이 문제가 불거졌을 때 네. 처음에는 아니다, 그런 일 없다라고 했다가 그다음에 이거는 정상적인 감독 권한 행사의 네, 네. 과정이었다, 네. 문제될 거 없다 이랬다가 또 체크리스트라는 이야기가 나오더라고요. 예. 이게 만약에 그냥 그 해당 기관의 임원들, 기관장 임기가 도대체 얼마 남았는지만 체크했다면, 체크리스트 거기서 끝났다면 체크리스트라고 얘기할 수도 있겠어요. 그러나 거기에서 한발더 나가서 찍어서 색을 칠하고 줄을 거서 음... 이 사람들은 내보내야 되겠다 생각하고 사표를 받도록 그래서 만약에 사태를 거부하면 사표 쓸 때까지 압박하라는 이 지침도 이미 검찰 수사상 드러났잖아요. 예. 그러면 이거는 체크리스트의 수준을 넘어서 결국은 찍어내고 자기 사람을 신기 위한 블랙리스트 특히 공직자 블랙리스트의 일환이었다. 이렇게 저는 보지 않을 수가 없고요. 음. 이게 과연 환경부만의 일이었겠느냐 네. 라는 매우 합리적인 의심을 제가 하고 있습니다. 제가 직접 알고 있는 사례들도 있고요. 그거를
2: 폭로하시면 될것 같아요. 그분이. 음. 그러면 이제 조금 논의가 더 진전될 것 같고요. 지금 이제 그렇다면 이렇게 얘기가 되는 겁니다. 의원님 논법대로 하면. 그동안의 블랙리스트는 민간인을 대상으로 네. 어, 앞길을 취업주를 끊어버리는 블랙리스트, 지원금을 끊어버리는 걸 블랙리스트라고 했는데 예. 이미 2008년부터 두 개의 블랙리스트가 있었다. 이 말씀을 하시는 거예요. 왜냐하면 예. 2008년에 소위 자파 척결 명분으로 이명박 대통령이 대, 당선되고 나서 정무직들 대대적으로 쫓아냈거든요. 네, 그때 네, 네. 구체적으로 김정은, 정운숙 누구누구 찍어서 나가라 그랬어요. 예. 그러니까 그때 어, 그래서 거의 이제 공공기관의 32% 정도를 쫓아 냈거든요. 네. 그럼 그때 그 32%를 쫓아낼 때 블랙리스트를 가지고 있었다, 이런 얘기가 되는데, 음. 그래서 저는 그 공직자 블랙리스트는 아니고, 왜냐하면 늘공이 포함되잖아요, 거기에는. 그러니까 늘공은 해당이 안 되니까, 예. 정무직 블랙리스트라는 것이 과거에도 있었고, 예. 이번 것도 그래서 블랙리스트라고 본다라고, 한다면 그건 이제 다른 사회적 합의가 필요할 것 같고요. 그래서 지금은 우리가 쓰는 전통적인 의미의 블랙리스트라고는 볼수 없다. 이런 거고. 음. 그럼 이제 정무직 인사를 어떻게 처리해야 할 거냐. 그럼 이제 청와대 해명 중에도 보면 환경부 장관이, 장관이 됐어요. 그런데, 어, 그럼 과연 여기에 과거 정부에서 임명한 정무직 자리가 몇 개냐? 임기가 어떻게 되냐? 뭐 이런 걸 물어보는 거. 그거 파악해야죠. 요것까진 파악하는 건 다들 문제 안 삼을 것 같아요. 예. 그런데 이제 그 다음에 지금 문제되는 그 환경부 관계된 자리에 2 4 개의 정무직이 있었다는 거거든요. 네, 네, 네. 이 중에 다섯 개가 임기 2, 3 개월 놔두고 그만둔 거고 아홉 예. 개 정도는 임기가 끝나고도 있었고 나머지는 예. 임기를 마치고 물러났다는 거예요. 예. 그러면 이거를 어떻게 봐야 되느냐 이런 이제 평가의 문제가 생기는 데. 네. 어, 저는 그렇게 생각합니다. 뭐, 색깔을 뭐, 사찰하고 이랬다는 거 되게 웃기는 거예요. 왜냐? 음... 박근혜 정부에서 임명한 정무직을 문재인 대통령과 뜻을 같이 하는 사람을 했겠습니까? 그러니까 만약에 김태우나 어, 다른 사람들이 혹은 환경부의 감사관실에서 박근혜 정부 때 임명된 정규직에 대해서 정치색을 뭐, 어떻게 했다. 이건 저는 사실 소설로 봅니다. 음... 할 필요가 없거든요. 박근혜와 뜻을 같이 하는 사람? 회체로 임명했을 테니까. 아, 예. 예. 그래서 어 이건 이제 조선일보가 오늘 또 살짝 보도한 내용이기도 해요. 네네. 예. 그래서 아, 그거 했다면 그건 참일못 하는 사람이 한 거다. 할 필요가 없는 걸 했다. 이렇게 보고 네. 그다음에 이제 임기 2, 3개월을 두고 그만두겠냐고 했을 때 예. 어그럼뭐 그만두는 사람은 그만두는 거고. 그럼 그 그만둘 의사가 있냐? 계속할 거냐? 이 물어본 것이 직권 남용인가? 이건 이제 법이 따져야 될 측면이 아닌가 싶습니다. 근데 제가 음.
1: 얘기하는 거는 과거 예. 정권에는 블랙리스트가 없었다는 얘기 아니고요. 예. 역대 정권이 비슷한 관행을 다 했어요. 네. 했는데 현 정권도 비슷한 관행을 대풀이 했으면서도 마치 자신들은 안 했다는 것이고. 저런 얘기를 하니까 내로남불 음. 얘기가 나오고 급기야는 뭐라 그러죠? 내책남불 이런 얘기도 나오는 게 너무 이중적인 잣대 아니냐. 그다음에 과거 정권에서 있었던 모든 관행을 다 적폐로 몰면서 이번 정권이 비슷한 관행을 하면 이거는 다른 것이고 또 그거에 대해서 계속 지적을 하면 아마 과거 정권도 그려놓고 우리가 하는 것 같고 왜 당신들이 말을 하냐. 이거는 저는 앞뒤가 안 맞는다 얘기를 하는 것이고요. 네. 그다음에 아까 이제 대안처럼 말씀을 하셨잖아요. 임기를 정무직 들의 임기를 어떻게 할 거냐 예, 예. 저는 차라리 이번에 그러면 차제 에 매번 정권 바뀔 때마다 서로 똑같은 논리로 공격을 하잖아요. 예. 이번 민주당도 야당일 때 과거 새누리당 한나라당 정권 낙하산 하는 것 같고 계속 공격을 하면서 마치 자신들이 정권 잡으면 안할듯 그런 게 했는데 그렇지 네. 않잖아요. 그러니. 예. 저는 아까 이제 대안으로 말씀하신 게 이제 정무직도 임기를 지키게 하는 그 대안을 말씀하셨는데 그러면 어떤 패단이 있을 수가 있냐면 임기 말에 가가지고요. 자신들의 사람으로 대거 그 정부의 기관장들이나 사는 이럴 패단이 있는 거예요. 네네, 네. 그러면 정권이 바뀌어서 정말 같이 호흡 맞춰서 일할 사람을 제대로 데리고 일을 못하는 예. 그런 상황이 올 수도 있기 때문에 아예 정권이 교체되는 시기에는 일단 일괄적으로 다 사표를 받은 다음에 재신임을 하든 새로운 사람을 넣든 이렇게 하는 게 맞지 않나 싶고요. 미국 같은 어, 경우는 뭐 2만 명이 자연적으로 네. 그렇게 그렇죠. 하죠. 네.
0: 이 제안에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 아니,
2: 그니까 저는 둘 중에 하나인 거예요. 예. 정무직은 그냥 임기를 보장하든지. 아니면 지금 말씀하신 방법대로 하든지 예. 둘 중에 하나 즉그 제삼의 방법은 없거든요. 음. 그래서 어뭐 그거는 논의를 해서 이런 논의로 갔으면 좋겠다. 그건 아. 동의하고요. 예. 어 다만 말씀드리고 싶은 게 지금 청와대가 억울해 하는 겁니다. 뭘 억울해 하는 거냐면 네. 예를 들면 24명이 있었는데 환경부 지금 그 환경부 산하에 이 24명이 5명이 임기 2 개월 놔두고 그만뒀다는 거예요. 예, 예. 이거 가지고 이렇게까지 하는 거냐?
0: 음... 이렇게
2: 억울해한다. 네. 이걸 말씀드려야 되고, 어 그다음에 음 제가 왜 개, 제가 일한 분야는 주로 이제 민감한 방송 분야거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 공영방송 주변에 뭐 이사도 있고 뭐 여러 개가 있는데, 여기 민감한 곳은 저는 임기가 보장돼야 된다고 생각합니다. 그러니까 아. 임기에 따라 이렇게 결정이 돼야지. 안 그러면 굉장한 소모적인 논란이 될것 같거든요. 그러니까
0: 민감한 곳이라고 하면 뭐 언론사나 저는 방송사. 저는 방송이나
2: 언론은 되게 민감하다고 생각합니다. 여론에 예. 직접 영향을 주니까. 네. 그런데 이번에 약간 의아스러운 것은 환경부에서 이런 잡음이 나온 거예요. 음. 왜냐하면 환경부는 그렇게 이제 정파적인 데가 아니라 예. 여지껏 사실 문화예술계나 방송에서는 뭐 이런저런 얘기가 있었지만 환경부는 처음인 것 같아요. 예. 왜 그런지 네.
1: 제가 말씀드릴까요? 환경 부 전혀 그런 곳 같지 않은 곳에서 이런 게 드러난 거 아니에요. 그게 바로 김태우 수사관이 다른 일로 문제가 되면서 김태우 수사관이 담당했던 환경부에서 이런 일이 있었다. 그러면서 이게 수면위로 올라온 건데 네. 말씀하신 대로 전혀 아닐 것 같은 환경부가 이럴진인데 네. 다른 부처들 없습니다. 지금 드러나지 다른. 않아서 그렇지 한번 대대적으로 제가 말씀드리자면, 낙하산이 많이 내려 꽂힌 지역은 낙하산 꽂을려면 자리 비워야 되잖아. 음... 그런 곳에서는 분명히 이런 환경부에서 있었던 이런 과정이 분명히 있었을 거라고 저는 매우, 네. 매우 합리적으로 네. 의, 의심을 하는 그 거죠. 하고 근데 저는 거죠.
2: 제가 이제 방송 쪽이나 언론 쪽은 제가 늘 이렇게 아무, 아무도 안 시켜도 네. 제 관심을 갖게 되고 정책기획위원회에서 표현의 자유분과기 때문에. 네, 네. 없습니다. 이쪽은 전부 다 임기를 보장했습니다.
0: 예. 예. 음.
2: 어 그래서 이제 추측으로 예. 어 예민한 예민한 데는 그럴 것이다. 그건 거꾸로 갔고요. 네. 그런 이제 이런 그 뭐랄까 관심이 집중되는 데는 네. 저는 뭐 임기 보장해야 됐을, 됐고 예. 그다음에 환경부에 대해서도 진짜 억울할 것 같다는 거죠. 다른 곳에 예를 들면 인기가 남았는데 (10개월) 남았는데 그만둔 분이 있다. 예. 그런데 이 부분이 이제 강요에 의해서 그만뒀다. 네. 그럼 이런 건 저는 뭐 드러나야 된다고 생각합니다. 예. 예, 그리고 그 과정이 과연 직권남용이라고 할 정도의 압력이 있었느냐 따져야 한다고 생각하는데, 네. 어쨌든 김태우가 폭로한 것은 환경부기 이 때문에, 예. 환경부 24명 중에 다 5명 2개월, 3개월 앞두고 나간 것이 지금 직권남용이냐 아니냐를 따지고 있는 거거든요. 음. 그러니까 이 부분에 있어서 청와대는 억울해할 만하고, 그 다음에 인사수석실에서 환경부 장관이나 그 공무원들로부터 환경부 산하기관 정무직 인사
1: 동향 보고받는 게 그건 좀 문제 같지 않아요? 저는 아, 숫자가 생각해. 적다 그래서 심각하지 않다는 말을 하고 이야기예요 아니, 이게 예. 이게
0: 지금 말씀을 더 역사. 들어야 되는데 말씀을 듣다 보니 저희가 지금 맞춰야 될 시간이 됐어 그래도
2: 됐습니다. 좀 각이 쓰지 않았나요? 아, 맞았고요.
0: 아, 지금 저희가 원래 다른 한 사안도 준비를 했었는데 네. 이 얘기는 다음 기회에 한번 하도록 <웃음> 하겠습니다. 어, 두분 불꽃 튀는 토론 잘 들었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 2월 22일 금요일 이슈파이터 이제 마쳐야 될 시간입니다. 다음 주 월요일은 새롭게 단장한 모습으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.